0: Épisode 1, les femmes avant-gardistes, Frida Kahlo Chers auditeurs, bienvenue dans ce premier épisode consacré à Frida Kahlo, issu de la série de podcasts Les Femmes Avant-Gardistes. Cet épisode va tourner autour de la problématique pourquoi est-il intéressant de découvrir Frida Kahlo à notre époque en 2022. Je vous propose, avant d'accueillir notre invité spéciale, une courte biographie de la plus célèbre des peintres mexicaines. Frida Kahlo par sa silhouette reconnaissable entre toutes, avec sa chevelure fleurie, ses yeux noirs, ses sourcils épais et ses longues robes colorées, est un emblème de la femme artiste. Frida Kahlo est une peintre mexicaine du XXe siècle. Enfant de la révolution moderne du Mexique, elle est le troisième enfant de sa famille et est très proche de sa sœur Christina. Frida touche aux arts dès son plus jeune âge grâce à son père photographe. À l'âge de 8 ans, elle découvre qu'elle est atteinte de la polio, s'ensuit alors de longs mois de convalescence. Elle décide, à l'âge de 16 ans, de devenir médecin et intègre pour cela l'Escuela National Preparatoria. Mais le 17 septembre 1925, elle a un grave accident de bus qu'il lui faut d'être grièvement blessée à l'abdomen, à la jambe, au bassin et à la colonne vertébrale. S'ensuit de nombreuses semaines à l'hôpital et beaucoup d'interventions chirurgicales et l'obligation de porter un corset. Cet accident lui causera de nombreux problèmes de santé tout au long de sa vie, notamment de fausses couches, mais lui permettra de développer ses capacités artistiques grâce au miroir accroché au plafond de son lit. La sensibilité de Frida pour la cause de l'indépendance des femmes la pousse à intégrer le parti communiste mexicain en 1928. C'est cette année-là qu'elle rencontre Diego Rivera et lui montre ses peintures. Il est admiratif du travail de Frida, S'ensuit leur union le 21 août 1929. Elle finit par s'installer avec son mari à San Francisco. Lors de leur installation, Frida Kahlo rencontre de nombreux peintres et mécènes. Mais elle ressent un certain mal-être, sûrement dû au mal du pays qui d'ailleurs se fera ressentir dans ses œuvres. En 1933, il rentre au Mexique sur la demande de Frida. Elle divorce de Rivera en 1939. Suite à ses douleurs mentales et physiques, elle pense au suicide pour partir et laisser sa souffrance. Elle retourne avec Diego et aura par la suite une liaison avec Trotsky que le couple hébergera à ce moment-là. En 1943, Frida devient professeur d'art à la Esmeralda. Elle encouragera ses élèves à peindre de façon personnelle et à exprimer leurs émotions. Sa santé se dégrade. Au fil des ans, elle disparaît donc le 14 juillet 1954 suite à une embolie pulmonaire et nous accueillons maintenant notre spécialiste d'art, Solendada. Bonjour Bonjour, je vous laisse la parole. Merci, alors dans ce podcast, nous allons décortiquer chaque petite
1: partie de sa vie pour montrer sa force, sa volonté, sa douleur et sa contribution pour le Mexique et les femmes. En outre, nous allons vous faire découvrir ces combats menés par ces actes du quotidien. Très jeune, Frida Kahlo se distingua par son indépendance d'esprit et son rejet des préjugés, qu'elle exprimera d'abord dans son apparence vestimentaire. Portée par son projet artistique, elle abandonne ses vêtements masculins et s'habille en costume traditionnel des Tehuana, les habitantes de la région de l'Iste des Tehuantepec. Ce n'est pas un choix arbitraire. En effet, ces femmes sont connues pour leur influence dans l'espace social. Elles jouent le rôle de chef de famille, responsable à la fois de la transmission culturelle et de la gestion des finances domestiques. À une époque où les relations hommes-femmes sont caractérisées par l'iniquité et la soumission, elles font figure d'exception. Leur liberté se reflète dans leur démarche assurée, la tête haute et le regard fier, qu'elles ne baissent jamais devant un homme. Pour Frida, ces femmes sont un symbole de force, de la majesté féminine et de l'histoire du Mexique. La peintre joue avec son apparence pour exprimer ses convictions politiques et idéologiques, et non de manière frivole en suivant les modes d'Europe. Ses bleus de travail ont symbolisé son adhésion à la cause ouvrière et communiste. Ses jupes et huipil expriment son attachement à la culture mexicaine, à sa patrie et à ses traditions. Certains évoquent que les jupes ancestrales de Frida servaient à cacher les dommages de la polio et de son accident sur son corps. Seulement, cet accoutrement est juste le résultat d'un processus d'exploration de sa propre identité. Ce processus conduit alors à la création de ce personnage iconique qui mélange le rapport à l'art, à la politique et au corps. Frida Kahlo est aussi devenue, à travers son œuvre, la première artiste à représenter explicitement la condition féminine, à revers des conventions sociales et esthétiques. Des tableaux comme l'hôpital Henry Ford ou quelques petites piqûres brisent des tabous associés à la sexualité, aux fonctions biologiques ou à la vie sociale des femmes. Pour Frida, c'est un immense défi de peindre, ce qui est totalement abject pour la société. Elle vit dans un pays catholique et conservateur,
0: où la femme à cette époque est définie par sa capacité de procréer. Pour que les auditeurs puissent se faire une idée claire de l'engagement des œuvres de Frida sur la condition féminine, je propose de vous décrire le tableau L'Hôpital Henry Ford, peint après sa deuxième fausse couche, à Détroit. Ce tableau représente un sujet très tabou pour l'époque, la fausse couche. La scène se due à l'essentiel. Au centre, figure un lit recouvert d'un drap blanc, taché de sang sur lequel elle gignue. De sa main, posée sur son ventre encore gonflé, jaillissent six fils rouges. Ombilico et relié à des symboles de sa fausse couche. Ces symboles représentent un fœtus en position de Bouddha, un escargot illustrant la lenteur de sa fausse couche, une vue en coupe d'un torse et d'un bassin féminin, une orchidée violette et un objet métallique imprécis. Tous ces symboles apparaissent sur un paysage industriel et désolé. Cet été-là, en quittant l'hôpital Henry Ford, Frida peint ce que personne n'a jamais exposé car les femmes, tout au long de l'histoire de l'art, ont été représentées pour le plaisir du regard masculin.
1: Frida montre aussi son engagement en faveur de la classe ouvrière, se manifeste parfois dans sa tenue des travailleurs, foulard rouge noué autour du cou. Il pourrait être tentant de ne voir dans cet accoutrement qu'une attitude frivole, tant il semble étrange de voir ce petit bout de femme, toute menue aux traits si délicats, se donner des airs virils. Mais pour Frida, son apparence a toujours pleinement fait partie de son identité. Elle ne se contente pas d'assembler vêtements et coupes de cheveux pour se créer un personnage. En réalité, sa démarche va beaucoup plus loin. Elle veut se modeler elle-même. Elle a imaginé une mise en scène pour son premier rendez-vous avec Diego. Perchée dans un arbre, vêtue comme une ouvrière, elle siffle l'international. Tout est parfaitement étudié et sincère.
0: Et à l'image de Frida, joyeux, fantasque et révolutionnaire. Pour développer cette idée, Frida militante pour des meilleures conditions ouvrières, je vous propose de vous présenter un autre de ce tableaux. Le bus est l'un de ses tableaux les plus célèbres et engagés. La peinture représente un groupe de passagers assis côte à côte, appartenant visiblement à des classes sociales différentes. Frida est communiste, elle lutte pour une société sans classe dominante ni opprimée. Ce tableau est donc l'expression de son idéologie politique. En plaçant côte à côte un ouvrier, une femme indigène aux pieds nus et un bourgeois, tous assis sur le même banc d'un autobus, semblable à celui de son accident. Elle expose le caractère artificiel des différences sociales, ainsi que la fragilité et l'absurdité des privilèges que s'arroge la bourgeoisie. Nous pouvons aborder maintenant ses comportements particuliers avec
1: les gens de la société. La peintre, montrait par le biais de ses conversations et de ses actes avec les gens, son caractère fort et sa façon de voir les choses de manière avant-gardiste. Elle n'accepte d'être mise en infériorité par rapport à son mari. Elle est juste un soutien indéfectible pour lui et non pas une de ses disciples. Voici un exemple qui confirme cette idée. Nombreux sont ceux qui ont voulu réduire l'image de la peintre à celle d'une simple comparse de Rivera. Ce cliché est apparu dès leur rencontre. Après leur mariage, le journal La Prensa annonce le peintre controversé a épousé Mademoiselle Frida Kahlo, une de ses disciples. Cependant, Frida a gardé son nom de jeune fille. Elle ne sera jamais Madame Rivera, et cela est la preuve pour elle que le mariage n'est pas un aboutissement et qu'elle ne se soumet pas à son mari. Frida est une guerrière. Elle possède une personnalité affirmée et déterminée. Dans, ses, dans les assemblées, elle rit fort, se montre bavarde, cherche à briller et aime être au centre de l'attention. Elle n'est pas du genre à se taire et à dissimuler ses opinions. Elle n'hésite pas à critiquer ouvertement ces femmes de la haute société, à la chevelure ondulée et aux sourcils épilés. Lors d'un dîner, elle se tourne vers Henry Ford, connu pour ses tendances antisémites. Frida lui pose alors la question « Mais dites-moi, monsieur
0: Ford, êtes-vous juif ?» En effet, elle n'avait pas peur de s'adresser de la sorte à ce géant de l'automobile qui a fait de Détroit l'une des plus grandes villes des états unis à cette époque. Frida entretient une relation tout aussi particulière avec Diego. Elle s'occupe personnellement
1: des finances, c'est-à-dire de gérer l'argent des commandes et des ventes des tableaux de Diego. Elle aspire à être financièrement indépendante, ce qui est loin d'être simple, pour elle en raison de sa santé précaire et de ce monde très conservateur sur la condition des femmes.
0: Jamais elle n'aurait pu imaginer que 80 ans plus tard, en 2016, la fille au cogné sera vendue pour 1,5 million de dollars. Oui, en effet. Seulement elle, comme tant de femmes
1: artistes, souffre d'un manque de confiance en elle, comparable au syndrome de l'imposteur. Elle doute constamment de ses capacités et ne se considère pas digne de l'admiration que les gens lui témoignent. Comme le dit la muraliste Maria isquierdo Ce n'est pas facile d'être une femme et d'avoir du talent ». Un rebondissement inattendu lui redonne espoir sur son rêve d'indépendance à Edward Robinson, acteur américain, lui achète quatre tableaux pour 200 dollars. Elle se dit alors qu'elle va pouvoir être libre et faire ce qu'elle veut, sans demander de l'argent à Diego. Ajoutons alors à cela, lors de son remariage avec Diego, elle lui impose un pacte. Frida se remariera seulement si elle reste financièrement indépendante. Étonnamment, Rivera accepte. En relation particulière, nous pouvons compléter avec un autre homme, André Breton. En 1938, Frida rencontre André Breton, figure principale du surréalisme français, et sa femme Jacqueline. La peintre apprécie beaucoup Jacqueline, contrairement à son mari. Il essaye de l'enrôler dans son mouvement. Frida évoque « Je ne savais pas que j'étais surréaliste jusqu'à ce qu'André Breton vienne au Mexique et me le dise. Cela
0: montre l'indépendance artistique de la peintre. » Mais Frida Kahlo se soucie aussi du sort des Espagnols de l'ancien monde. Tout à fait en 1939, Frida expose ses œuvres à
1: la galerie pierre Coll à Paris. Son expérience parisienne ne se déroule pas comme prévu. Elle est fatiguée par ses ennuis de santé et lassée des soucis liés à son exposition. Cependant, elle est bouleversée par le sort des réfugiés républicains espagnols qui chaque jour, par centaines, franchissent les Pyrénées pour fuir l'horreur du régime franquiste et se retrouvent enfermés dans des camps d'internement dès leur arrivée en France. La peintre ne peut pas rester impassible face à cette tragédie. Lors de ce voyage à Paris, elle multiplie les démarches politiques pour convaincre l'asile à 400 républicains.
0: Nous pouvons aussi évoquer que la mort de son père marque un tournant dans sa volonté de déclarer son attachement au Mexique. Pour elle, ses vêtements et sa maison sont au même titre que sa peinture,
1: une forme d'expression et d'extension de sa personne. Ce n'est pas qu'une question d'apparence, mais une quête de sens qui se traduit dans l'attention qu'elle porte à ses vêtements et à l'endroit où elle vit. Elle transforme la maison familiale d'inspiration française en bastion du mexicanisme. Elle fait peindre les murs extérieurs en bleu cobalt, valant à la bâtisse le mythique nom La Casa Azul.
0: Enfin, nous pouvons parler de sa force d'âme en se montrant optimiste et déterminée dans n'importe quelle situation, malgré le certain mal-être qu'elle ressent au fond d'elle. En effet, Frida sait se montrer optimiste devant les autres et la société.
1: Avant son opération pour amputer sa jambe malade, elle apostrophe ses amis. Mais qu'est-ce qui vous arrive Regardez-vous, on dirait qu'il y a une tragédie. Ils vont me couper la jambe, et alors Seulement après son amputation, Frida commence à penser au suicide pour mettre fin à ses souffrances physiques et morales. Mais elle ne perd jamais sa volonté de faire avancer les choses. Le 2 juillet 1954, alors qu'elle se remet d'une grave pneumonie, elle insiste pour assister à une manifestation du parti communiste. Elle se retrouve le poing tendu, criant les slogans qui ont fait d'elle ce qu'elle est, mexicaine et communiste jusqu'à la moelle. Lors de ses funérailles, elle est vêtue d'une robe tehuana, elle est recouverte d'un drapeau communiste par son mari. La cérémonie
0: est alors à la hauteur des convictions de Frida, à la fois extravagante et interdite. Mais c'est un beau baisser de rideau pour une artiste pour laquelle l'art était l'expression de la vérité, de la sincérité, ou selon ses mots, l'expression honnête de moi-même. Si Frida Kahlo fascine encore aujourd'hui, et sans aucun doute demain, ce n'est pas seulement à cause de la singularité ou de la puissance expressive de son œuvre, mais aussi parce qu'à travers sa personnalité, sa vie et son art, elle a su transmettre un désir vrai et impératif. Bien qu'elle n'ait pas été épargnée par les drames de l'existence, elle a utilisé sa palette et ses persos, non pour fuir la douleur, mais pour l'illuminer, la transfigurer et vivre à jamais dans ses tableaux. Elle doit nous inspirer et nous devons prendre exemple sur elle. Nous devons mener à bien nos projets sans être empêchés par une quelconque différence et par la douleur que nous pouvons éprouver à un moment dans notre vie. Je vous remercie, Solène Dada, et merci à vous, chers auditeurs. À bientôt pour un nouvel épisode des Femmes avant-gardistes.